0: hören Ja, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Komm Schatz, wir lesen ein Buch. Hallo Tore, hallo Guido, schön, dass ihr da seid. Hallo Max. Wir haben von Seite 157 bis 216 gelesen oder hätten zumindest lesen sollten. Wer sich in welcher Form daran gehalten hat, ähm, sei jetzt mal dahingestellt, aber so zumindest der Plan.
1: Hast du dich daran gehalten, Max?
0: Ich, ich habe mich, hab mich daran gehalten. <lacht> okay. äh, immer, immer kleinlichst halte ich mich daran. Äh, ich muss allerdings gestehen, dass bei mir die, die Zeit ein bisschen knapp war und ich jetzt dann zum ersten Mal, äh, nachdem ich mir eigentlich vorgenommen hatte, wirklich akribisch Satz für Satz immer unterwegs zu sein weil ich einfach gemerkt habe, dass so das Lesevergnügen bei mir am höchsten äh, bleibt, dass ich dann ja doch jetzt hier so ein bisschen ins Scanning reingekommen bin in, in dem einen oder anderen Abschnitt.
1: Aber, ja, aber auch so bei, diesem, bei, bei diesen letzten 50, 60 Seiten, dass ich das erste Mal so keinen Bock mehr hatte auch
2: zwischendurch. Ich habe... Ähm ein bisschen die Orientierung einfach verloren bei der Lektüre und ähm, bin dann einfach, einfach weitergelesen, bis ich ähm, eingeschlafen bin.
0: <lacht> Aber das, das vermisse ich... Die unendliche ich. Geschichte. Das vermisse ich aktuell tatsächlich ein bisschen. Ich muss da auch noch, auch noch von wegkommen, von diesem naja, Lesen für den Podcast und auf den, auf den Podcast hin und so ein bisschen mehr nach natürlicher Motivation gehen und ich habe mir dann auch schon teilweise das Lesen verboten, weil ich eigentlich Lust hatte jetzt in dem Buch zu lesen, aber keinen Bock hatte mir irgendwie Notizen und ge vernünftige Gedanken zu machen und ähm, ja, dann aber irgendwann anders Zeit und Energie hatte zu arbeiten, aber dann eigentlich nicht so Lust, im Buch zu versinken und das war nicht noch nicht der ideale Modus, aber ich habe ja noch aber einige Wochen
1: dahingehend Zeit... Dahingehend geht ja für, also für mich komplett dieses Konzept dieses Podcasts auf, dass wir eben sagen, komm Schatz oder Leute oder alle, wir lesen ein Buch, weil wir müssen das jetzt lesen. Und dann habe ich immer auch mal wieder Freude, aber ich glaube, hätte ich jetzt bei den letzten 50 Seiten nach meiner natürlichen Motivation gesucht, ich hätte sie, glaube ich, nicht gefunden.
2: Eine Methode könnte ja sein, dass du dir einen Schatz suchst, den du was vorliest und dann kommt noch mal eine neue Motivation dazu.
1: Ich habe ja schon erzählt, dass ich mir einmal selbst auch vorgelesen habe. Das hat auch schon funktioniert, aber vielleicht, ja, suche ich mir wen. Ich gehe mal auf den Kerr wieder bei und frage, entschuldigen Sie, kennen Sie David Foster Wallace? Ja, ein aber ich habe
2: geahnt, dass du, dass du eigentlich deinen Schatz in deinem Spiegel findest. Ja.
1: <lacht> da sind wir schon beim Thema Videotelefonie. Ja. Technik, Max, Technik.
2: Ja, äh, ja, Technik, Technik.
0: Ich wollte aber noch kurz was zum Vorlesen sagen, weil ich das ein ganz interessantes Thema finde. Meine Eltern machen nämlich auch mit, Shoutout an der Stelle. Um, oh. Und die lesen sich das Buch gegenseitig vor, abwechselnd. Und äh, haben auch erzählt, wie, wie viel Arbeit das ist. Und es hat sich aber bei mir dann auch so ein bisschen der Wunsch entwickelt, auch das, das Buch jemandem, jemandem vorzulesen, weil man irgendwie mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit dabei ist und halt gezwungen, mhm. jedes Wort auch auszuartikulieren und nicht so ah, kompliziertes Wort, muss ich jetzt nicht weiter verstehen und man, man springt so ein bisschen rüber. Und das geht dann halt nicht mehr.
1: Man würde hinterher wahrscheinlich so viele chemische Verbindungen tatsächlich kennen, statt immer nur, man sieht immer nur XY, irgendwo, THXY und dann, ah ja, okay, Gut, ist, ist, ist okay, ist chemisch.
0: Vielleicht müssen wir noch einen Begleitpodcast machen, in dem wir dann äh, die Abschnitte vorlesen, die wir besprechen. Aber die wir wir fragen nicht, mal im Hauptcampus nach, ob uns, da, ob uns
1: da Fachleute helfen können aus der Chemieabteilung und so.
0: Technik, ja. Jetzt hast du es schon angeschnitten, jetzt muss ich mir keine Killer-Überleitung mehr überlegen. ist auch schön. Wir erleben in diesem Buch immer wieder etwas, was man, ich weiß nicht, ich habe mir Wörter dazu aufgeschrieben, Wörter, die in meinem Kopf aufploppen, wenn ich darüber nachdenke, die ich aber in Ermangelung eines tatsächlichen Medientheoretischen Verständnisses oder so nicht, nicht irgendwie falsifizieren, geschweige denn vernünftig einordnen kann. Und habe jetzt mir zum Beispiel Technifizierung aufgeschrieben und Sachen wie anachronistischer Futurismus. Vielleicht, um das mal irgendwie an, an Beispielen festzumachen, wir haben einmal ganz große Rolle, wird vom Teleputer eingenommen, kurz vom, vom TP. Ein, ein Gerät, das eines realistischen Pendants entbehrt, das nicht vollständig für uns einordnenbar ist, das irgendwo zwischen Videorekorder und äh, Smart TV hängt und irgendwie beides so miteinander vereint. Wir haben Sessel aus den Decken automatisch ausfahren. Wir haben eben nicht nur diese medienspezifischen futuristischen Techniken, wir haben, es geht viel um Müllentsorgung, wir haben Entsorgungsvehikel, die am, am Himmel schweben und irgendwelche Müllcontainer, die mit Katapulten über Grenzen geschossen werden, etc., etc. Und ich finde, da fallen einige interessante Dinge auf, die irgendwie Fragen aufwerfen. Und für mich war immer die, die erste Frage, die, die damit entstanden ist, in welcher Zeit spielt das hier? Es sind Durch die, durch die Jahre der, der Sponsorenzeit entzieht es sich ja auch einer, einer genauen Zeiteinordnung. Und wir haben hier diese, diese futuristischen Dinge, diese neuen, diese neuen Techniken. Und uns wird so ein bisschen vorgegaukelt, dass eine, eine Zukunft erzählt wird. Wir finden aber außer diesen Techniken eigentlich keine Marker, für diese Zukunft? Wie weit entfernt sie liegt? Wann, wann sie spielen soll? Oder vielleicht finden wir sie auch. Und meine erste Frage an euch, ist das eine wichtige Frage? Wie, 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 wie stellt ihr euch die Welt, die Welt vor, die äh, ihr da beschrieben bekommt? Wie futuristisch ist sie? Sieht sie aus wie heute? Nur es gibt diese einzelnen Dinge, die so ganz anders sind. Ist es eigentlich die Welt der 80er Jahre mit einzelnen Elementen, die keine Ahnung, 2025 sind? Welcher Film läuft in eurem Kopf, wenn, wenn ihr diese Sachen hört? Wie sehen diese Sachen aus? Oder vielleicht, um noch präziser zu fragen, was ich mit diesem Wort anachronistischer Futurismus meine, weil für mich sehen all diese Sachen, die so futuristisch beschrieben werden, in meinem Kopf sehen sie relativ alt aus. Und es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel... Der Teleputer, dieses futuristische Gerät, das alles Mögliche kann, das, das so viel vorwegnimmt von heutiger Technik, es muss aber erst warm laufen. Oder diese, diese Müllentsorgungskatapulte. Das ist sowas, sowas martialisch-mittelalterliches, irgendwie mit einem Katapult Müll irgendwo, irgendwo hinzuballern. Ja, und das macht so eine komische Diskrepanz auf, finde ich. Und diese Teleputer in, in meinem Kopf, trotz all dieser tollen Sachen, die sie können, sind sie so richtig staubig und eingegraut, so wie, wie der alte Videorekorder meiner, meiner Eltern. Und nicht das Sleeke, Moderne. Es sieht nicht aus wie eine PS5, sagen wir mal so.
2: Ja, mit Sicherheit ist das eine technifizierte Welt, die noch weit entfernt ist von den was, minimalistischen ähm, Gestaltungen, wie man sie mit, mit beispielsweise mit Apple-Produkten seit den 90er-Jahren vielleicht irgendwie verbindet. Wir kommen die Sachen immer sehr anachronistisch eigentlich vor, so wie das ja eigentlich auch eine Tradition hat in ähm, utopisch-futuristischem Schreiben äh, spätestens seit dem 19. Jahrhundert, äh, also Jules Verne oder äh, auch, auch äh, im 20. Jahrhundert gibt es ja dann solche Sachen, wo dann äh, ja gar nicht so weit in die Zukunft projizierte Erfindungen ähm, erwähnt werden, die, wenn man genau hinguckt, eigentlich so nur ein kleines Stück in die Zukunft gerichtete Weiterentwicklung, aber trotzdem merkwürdig behäbige Apparaturen eigentlich darstellen. Also mir kommt äh, diese Welt, die, die ähm, Wallace da aufschreibt, äh, eben sehr anachronistisch äh, vor. Ähm, also ein bisschen so wie, was ich, wenn man eine Erzählung oder ein Film, der in der Vergangenheit spielt, äh, hat und da äh, tauchen dann auf einmal Sachen auf, die es vielleicht in der Zeit noch nicht gegeben hat. So ähnlich funktioniert das umgekehrt bei Rollers. gehen das jetzt ja zum Beispiel auch auf die, das was du erwähnt hast, Max, auf die, auf diese äh, Jahreszählung äh, auf. Also es gibt ja alle möglichen ähm, gesponserten äh, Jahre, äh, das Jahr der Milchprodukte aus dem Herzen Amerikas oder so, aber es gibt eben zum Beispiel auch das, das Jahr des Yoshitio 2007 mimetische Auflösung, Patronensicht, Hauptplatine leicht zu installieren, Upgrades für Infernatronen, Interlace, TP-Systeme für Heimbüro oder unterwegs. Und äh, spätestens da, bei dieser Zeitzählung, äh, höre ich eigentlich auf, mir irgendwas vorzustellen. Es
1: ist äh, ein bisschen wie, äh, wenn kurz vor der Tagesschau Werbung kommt und dann noch gesagt wird, zu riesigen Nebenwirkungen fragen Sie einen Sie Arzt oder Apotheker. So, so in etwa wird dieses Jahr immer ausgesprochen, so stelle ich mir das vor. Also ich habe, ähm, weiß ich nicht, wenn ich mir symbolisch diese ganze technifizierte Welt da vorstelle, dann habe ich in meinem Kopf so, ich weiß gar nicht, von wann das kommt, vielleicht die späten 2000er, als es dann irgendwann diese Klapphandys handys gab oder frühe 2000er, wo man noch so eine ganze Tastatur so ausfahren konnte. Und dann schnappt so das Display nach unten und diese Tastatur kommt, nach, da kommt dann unten dran und dann tippt man so mit beiden Fingern auf so ganz mini-kleinen Tasten und dann vielleicht noch eine Antenne ausfahren. So, das würde es irgendwie für mich abrunden. Also ja, irgendwie anachronistisch schon, so wie man sich vielleicht bei Zurück in die Zukunft die Zukunft ein bisschen vorgestellt hat, ohne Hoverboards leider. Aber die Psychologie, die mit dieser ganzen Technik verbunden ist und ähm, wie sie die Menschen psychologisch beeinflussen, finde ich schon super aktuell oder einfach sehr hellseherisch, weil ich glaube, er einfach äh, Foster Wallace Phänomene damals schon erkannt hat und die dann einfach in ihrer Konsequenz weitergeführt hat. Was ist, wenn wir die Phänomene der ständigen Unterhaltung und des sich Unterhaltenslasten einfach immer weiterführen. Und wo führt das hin? Und es kann sein, dass ich das jetzt auch nur so lese, weil ich natürlich auch jetzt mit dem Blick drauf gucke, okay, wie kann, wie kann was wäre das Äquivalent heute dazu? Aber irgendwie stößt es schon sehr, sehr auf, wenn man ab Seite 208 ähm, die Begründung liest, warum die Videotelefonie nicht mehr funktioniert. Und da kommen sofort, ah, Zoom, ah, Filter bei Instagram, die übers Gesicht gelegt werden. Ah, ähm, die, die Vorstellung von falscher, von, von, von vorgetäuschter Nähe. Beide sind einander total nah, aber sie sind eigentlich irgendwie doch nicht nah. Und das, finde ich, ist schon krass, <lacht> um, es, um es eloquent abzurunden.
0: Bisschen, bisschen beängstigend auch, ne? Mhm. Was, 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 ich, was mich dann auch in, in diesem Mal hin so, so überraschen, Trifft, dass es, also wie, wie präzise es an dieser Stelle funktioniert, während es an anderer Stelle die Vorhersagen in Anführungszeichen äh, komplett ins Leere laufen. Also kein, kein äh, Teleput hat irgendwie einen Aufnahmeschacht und das ist irgendwie jetzt State of the Art, dass er halt ganz viele Disketten hintereinander spielen kann. Nein, du hast halt Netflix offen am Laptop mit Autoplay. So es ist es, das was technisch passiert, ist irgendwie was ganz anderes, wie es aussieht. Aber das, was psychologisch abläuft, ist, ist so so radikal genau zutreffend an mancher Stelle. Mhm. Und bei dieser, dieser Textstelle, wo es eben auch, was du gerade angerissen hattest, um die Videotelefonie geht und dieser Wahnsinn mit den, mit den Masken und irgendwann diesen, diesen 2D-Abbildern, die die Leute sich dann vor diese Kameras stellen und dass sie schlussendlich dann aufhören, am Ende dieser Vermarktungskette überhaupt noch Video zu telefonieren, weil einfach der Stress zu groß ist. Der videophonische reicht... Stress
1: mhm. ist mein Lieblingswort.
0: Da frage ich mich dann, wenn wir jetzt uns angucken, zum Beispiel wir drei, wir sehen uns gerade bei Zoom und wir hatten die Möglichkeit, virtuelle Hintergründe einzustellen. Wir könnten uns, uns präsentieren, anderweitig. Und aktuell ist es ja noch so, dass der Fake vermutlich erkannt werden würde. Man hat immer diese kleineren Bildstörungen drin, etc. Und daher bleibt es eher noch eine Spielerei, ein Witz oder halt eine eine sehr bewusste Verschleierung, so nach dem Motto, ich bin im Privaten und habe ein Business-Telefonat und deswegen muss jetzt nicht jeder mein unaufgeräumtes Zimmer sehen, etc. Wenn wir das jetzt aber mal weiterdenken und sagen, okay, die Technik, die technische Entwicklung wird immer, immer besser, so die Hintergründe, die ich bei Zoom einfügen kann, werden irgendwann, buggen, nicht mehr rum, wenn ich mich bewege, sondern sind nicht mehr von einem echten Hintergrund zu unterscheiden und ja, das Gleiche funktioniert auch zum Beispiel für Gesichter und Masken etc. Dann ist da die Frage, steuern wir auf, auf genau das, das zu vielleicht, was, was Wallace beschreibt. Haltet ihr das, das für realistisch, dass das Zoomen, was jetzt auch durch die aktuelle Situation einen ganz neuen Aufschwung irgendwie erlebt hat, dass wir genau diesen Weg gehen, der da von Wallace vorgezeichnet wird, dass der Stress der gesehen zu werden, andere zu sehen, sich audiovisuell inszenieren zu müssen, so, so groß wird, dass wir irgendwann wieder vollkommen damit aufhören.
2: Ich weiß nicht, ich finde diese, diese Interpretation oder diese Frage, die ja eigentlich darauf zielt, dass es hier eigentlich um so eine dystopische Perspektive geht, nicht sonderlich ähm, befruchtend. Also ich kann, kann irgendwie nicht sagen, dass das... Ähm, dass ich da so diese, dieser Logik irgendwie weit folgen kann. Also mir kommt auch dieser, ähm, dieser Abgesang auf das äh, nicht funktionierende Videotelefonie ein bisschen so ähnlich vor wie diese Diskussion, die, die es auch heute ja eben äh, zumindest im deutschen Sprachraum immer noch gibt, darüber, ob äh, das Lesen am Bildschirm jetzt so viel schlechter ist als auf Papier, weil, weil da ja die Haptik fehlt und, und so. Also diese komischen Antagonismen, die auch im Jahr 2021 immer noch aufgemacht werden, zwischen analog und digital äh, zum Beispiel. Ähm ich glaube, dass, dass solche äh, dystopischen Perspektiven mehr eigentlich von Ängsten erzählen, als dass sie irgendwie reale, Technologien wirklich abbilden. Also das, was du ansprichst, Max, also zum Beispiel Deepfake in, in Zoom irgendwie integrieren zu können, dass wir uns jetzt nicht nur unsere Gesichter in irgendwelchen anderen Umgebungen, sondern zum Beispiel auch unsere Gesichter mit anderen Gesichtern austauschen könnten, ohne dass das jemand, der vielleicht über spezielle Videoanalyse-Tools verfügt, nicht merkt. Ja, hey je. Also in dem Moment, wo solche Geschichten in irgendwelchen Blockbuster-Filmen als, als, als Thrill irgendwie eingesetzt werden, weiß man, ähm, das ist äh, Teil einer, einer Konsumwelt, die ich eigentlich nicht so als Stressphänomen auf unser reales Leben irgendwie abbilden ab, oder abgebildet sehen möchte.
1: Ich finde, äh, du, du hast gerade das Wort angesprochen, was mir schon die ganze Zeit im Kopf schwebt, Konsumwelt beziehungsweise das, was eigentlich dahinter steckt, das, das finde ich irgendwie das Interessante an allem, was er sagt. Und zwar in dem letzten Abschnitt, dann auf 216, wenn er eigentlich davon spricht, dass diese ganze technische Entwicklung macht irgendwie einen, einen Kreislauf, einen Zirkelschluss, ist dann wieder am Anfang und es wird wahrscheinlich wieder von vorne losgehen, denn es wohnte die Wirtschaft nicht weiter. Also dieser ganze Prozess wird eigentlich von der Wirtschaft und vom, und vom Kapital und vom Konsum angeschoben und weitergeschoben. Und dann kommt ein Problem auf und es wird eine Entwicklung, dann gibt es eine Gegenentwicklung, womit wieder verdient werden kann. Und wenn das irgendwie auch nicht mehr ausreicht, dann gibt es noch eine Entwicklung und irgendwann ist man vielleicht wieder am Anfang, und es geht wieder von vorne los. Also die Marktkraft, die eigentlich dahinter steckt und das, was dann genau technisch passiert, ist gar nicht so relevant. Und äquivalent, was ich vielleicht jetzt was mir gerade in den Kopf kommt, ist, wenn er weiter oben schreibt, dass dann irgendwann das nicht mehr gemacht wurde, als Statussymbol der Eitelkeitsverweigerung. Und die, die weiter Videotelefonie benutzen, sind dann irgendwann die Uncoolen, also Leute, die das unironisch machen. Und da kamen mir diese Cafés in den Kopf, wo dann steht von, weiß nicht, zwölf bis 15 Uhr gibt es kein WLAN, don't look on your, at your phones, talk to real people. Also wo dann so gesagt wird, Jetzt ist es auch schon, aber damit wird ja wieder, das ist ja wieder ein unique selling point für dieses Café. Hier kann ich mich noch mit echten Menschen treffen. Hier ist die Welt noch real und nicht alle hängen vor ihren Handys. Und dann gibt es aber irgendwie einen Schalatte für 4,90 Euro, der dir dann verkauft wird, weil du so ein echtes Erlebnis in diesem Café hast. Also das hat das irgendwie, weiß ich nicht, ob das jetzt so perfekt passt, aber irgendwie sehe ich das da schon drin. Und das fand ich so mega spannend.
2: Und du hast... Auch einen ganz wichtigen äh, Punkt angesprochen, dass es eben diese zirkuläre Struktur hat, also, also eine zirkuläre Logik in dem, was er jetzt über Videotelefonie sagt, was aber eben auch etwas ist, was man fast irgendwie als so ein durchgängiges Kompositionsprinzip dieses ganzen Romans eben auch äh, ansehen kann, das ist, dass immer wieder diese Schleifen äh, gezogen werden. Äh, Clemens Setz hat damals, äh, als wir dieses äh, Leseprojekt äh, 100 Tage Unendlicher Spaß gemacht haben, auf, hat das verglichen mit einer Stelle aus äh, Kafkas Briefen, wo Kafka über, ähm, über Mäuse schreibt. Ähm, als er in, in Zürau äh, bei seiner Schwester äh, zu Besuch ist und kommen, kommen Mäuse bei ihm nachts ins Zimmer ähm, und er legt sich in eine Katze zu, aber die stört ihn auch äh, mit ihren Geräuschen in der Nacht, also sperrt er die Katze in ein anderes Zimmer dann besorgt er sich Mausefallen, stellt sie über einem Zimmer auf und dann hört er äh, aber die Stille der gespannten Mausefalle, so, so heißt das bei, bei Kafka. Also fantasiert sich in diese, wie es dann heißt, so ständig kurz vor dem Zuschnappen stehende Todesmaschinen und muss auch diese wieder entfernen. Und damit ist, ist er dann wieder am Anfang bei den Mäusen halt. Ähm, er hat sich also selbst eigentlich, so, so schreibt Clemens jetzt, äh, dann Schachmatt gesetzt und es scheint so, als wäre eine Lösung von Anfang an außer Diskussion gewesen. Das ist nämlich genau, genau der Punkt, also die Lösung gibt es halt nicht, sondern ähm, es gibt diese, äh, diese Logiken, es gibt diese Konsummechanismen.
0: Was ich ja so, so krass daran finde, an diesem, diesem Kreislauf, den ihr auch beschrieben habt und den, den Wallace da irgendwie beschreibt und wir sagen, okay, da, da sind irgendwie wirtschaftliche Marktmechanismen am, am Start, denen es einfach egal ist, wie die Leute darauf reagieren, die einfach immer wieder diese Produkte rausbringen und die Leute werden immer wieder mit diesem Trends gehen, immer wieder mit dieser Mode gehen. Und das Perverse ist doch, dass überhaupt kein Lerneffekt stattfindet. Offensichtlich werden tief veranlagte Ängste getriggert, die nicht unbedingt was mit dieser Technologie zu tun haben, aber die durch diese Technologie nur noch verstärkt werden. Und es wird den Leuten nicht, nicht klar. Also sie, sie lernen keinen kein Umgang, damit sie reifen auch nicht an diesen Ängsten und lernen, die Technologie sinnvoll zu nutzen, sondern die Technologie liefert nur immer weitere Symptombekämpfung, anstatt sich irgendwie mit der mit der Wurzel der Probleme auseinanderzusetzen. Und das finde ich so dieses, dieses eigentlich erschreckende Bild, was da gezeichnet wird und was so diese, diese Tristesse und Trostlosigkeit auch ausmacht. Und, oder was diese ganze technologische Entwicklung so diesen, diesen dystopischen Beigeschmack gibt,
1: und es funktioniert ja auf beiden Seiten. Also selbst die Leute, die sich darüber bewusst sind, sind, sind ja trotzdem Teil des Ganzen. Aber das es ist ja auch geil. Die Technologie ist ja auch großartig. Also es ist ja auch trotzdem super. Wenn ich mir, also auch wenn ich mir diesen Stuhl angucke, der wird, glaube ich, so sehr dystopisch und sehr ironisch beschrieben. Aber wenn ich den jetzt so einmal die Woche benutzen könnte, weißt du? Wo so alles für dich ja, gemacht wird. Was, ja, genau. Ist schon, ist schon toll auch.
0: Ja, die, die Decke macht, macht Angst, ne? sie, macht so, sie fängt <lacht> ein wenn, wenn dein Stuhl eine Decke <lacht> über dich spannt, äh, automatisch, ohne dass du das Fisch. dazu beiträgst. Mhm. Sehr gruselig, sehr gruselig. Ähm, hast du so ein bisschen was Albtraumhaftes, ne? in, seinem, in seinem Stuhl gefangen zu werden und dann...
1: Max, willst du über Träume reden?
0: Ja, wie, wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf? <lacht> Ich dachte, meine, meine Überleitungen sind undetectable. <lacht> <lacht> äh, ja, ich möchte gerne über Träume reden und ich möchte gerne vor allem von euch wissen, habt ihr schon mal von unendlicher Spaß geträumt? Habt ihr schon mal von David Foster Wallace geträumt? Hm. Seid ihr über dem Buch eingeschlafen und äh, mit ganz wirren Tennisspielen im Kopf wieder aufgewacht?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Ich glaube nicht. Wenn kann ich mich nicht mehr erinnern. Du, Max?
0: Ich auch noch nicht. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Weil ich glaube, wenn ich anfange, von diesem Buch zu träumen und, und anfange, im, im Schlaf irgendwie die, die Vielfalt an Themen und Figuren und so irgendwie verarbeiten zu müssen, ich glaube, dann äh, kriege ich irgendwie einen Knacks. Ich glaube, das ist, das ist nicht gut für mich. Wie ist es bei dir, Guido? So viel zwei, wir schon gelesen und noch nie davon geträumt. Ich
2: zwei Stellen in, in dem Buch, die tatsächlich mal in Träumen vorgekommen sind. Die eine haben wir schon gelesen, ziemlich am Anfang, diese Episode ähm, aus Haralds Kindheit, äh, wo er in dem äh, Schlafanzug äh, da im Karree ringt und dann mhm. im Schimmel äh, ist und das seiner Mutter hinhält. Also dieses. Diese Vorstellung, dieses Bild, ähm, irgendwie so Schimmelpilzartige Substanzen im, im Kindergesicht äh, zu haben, die habe ich äh, dass ich damals irgendwie, und zwar mit den Gesichtern meiner eigenen Kinder äh, im, im Traum gehabt. Und äh, das andere kann ich jetzt, glaube ich, nicht erzählen, weil ich dafür spoilern müsste. Ähm, das hatte mich mit dem Ende des Romans zu tun.
0: Das klingt schon eher nach, nach Albtraum, was du da
2: erzählst. Ja, das, das, also letzteres tatsächlich. Also da habe ich, also das war tatsächlich ein Traum, der mir ziemlich Angst eingejagt hat. So wie auch dieses Ende, ganz... Ähm, ah, da darf ich gar nicht denken. Dass das, also das... Ähm, Ach, das, das ja, es also ist so ein merkwürdiges Gefühl der Leere und der Verlorenheit. Das was auch ganz stark mit dieser Figur, die ich dich ja... Die bisher ja noch eigentlich nicht wirklich aufgetaucht ist, Don Gately äh, zu tun hat, die so den, ja, so ab, was weiß ich Seite 4, 500 irgendwie äh, immer präsenter wird in dem Roman zu tun hat und für mich so eine ganz große Leidensfigur einfach darstellt. Ähm, für mich also auch viel stärker eine Projektionsfläche, Identifikationsfigur darstellt, als äh, das ganze Personal bis dahin.
0: Auch wenn ich gerne mit euch über die über das Träumen und die Träume und den Stellenwert, den es für dieses Buch einem sprechen würde, habe ich tatsächlich gar keine konkrete Frage mitgebracht, weil es ein Thema ist, das immer wieder aufploppt und das, das was mit mir macht, dass ich aber nicht richtig einordnen kann, dass ich nicht richtig in den, in den Kontext der sonstigen Fragehaltung, denen ich dem Buch begegne, einordnen kann. Ich versuche es aber trotzdem mal ein bisschen zu beschreiben. Und zwar auf der einen Seite Traum spielt, eine Rolle, spielt eine große Rolle. Viele der Figuren träumen, Träume der Figuren werden erzählt, es sind meistens Albträume, das sind meistens ähm, Motive von, von Ekel und Motive von Horror, Verlorenheit, Verwirrtheit, so, also so viel klassisches Albtraumhaftes und gleichzeitig finden wir diese Elemente, die man sonst vielleicht klassischerweise in einen Traum verordnet, auch verstärkt in der erzählten Wirklichkeit. Sie, sie überlappen sich zum Beispiel, ähm, wenn es um Hells Bruder Orin geht, der da in Arizona sitzt und jede Nacht diese schrecklichen Träume hat und dann, dann tagsüber diesen, diesen wahnwitzigen Kampf gegen, gegen die Kakerlaken liefert und irgendwie diese, äh, diese Horror-Doku im, im Fernsehen guckt und es fließt plötzlich so, so ineinander. Die, die Motive die im Traum und die in der Wirklichkeit stattfinden, unterscheiden sich nicht mehr voneinander. Und ja, die, die, dieses Phänomen, dass, dass diese, diese, diese Motive so überlappen und irgendwie die, dass das Wachen zum, zum Traum wird und die, die, die Ängste irgendwie die, die gleichen bleiben, das ist mir immer wieder aufgefallen. Und ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir gefragt, was, was wird mir da erzählt, was, was passiert da? Ich, kann's, ich kann's, kann keine kann, kann, kann richtige... Frage fassen, aber ich finde es ein sehr, sehr präsentes Thema und ich habe irgendwie das Bedürfnis, darüber zu sprechen.
1: Die Szene, die du gerade angesprochen hast, über der Abschnitt mit Hells Bruder, wie er da liegt, in dieser, in, in dieser Wohnung, so im, im Fiebertraum irgendwie, ist mir auch am eindrücklichsten im Kopf geblieben. Da habe ich mir, glaube ich, damals auch sehr viel zu aufgeschrieben, was ich jetzt natürlich alles nicht mehr finde. Aber das Motiv fand ich am spannendsten, weil du sagst, es gibt es, es, gibt es in der Wirklichkeit, und in diesen Träumen. Und es verschwimmt da ja in so einem Halbtraum oder in so einer, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie es genau heißt. Ich hatte das auch schon ein paar Mal, ähm, man kann sich Schlafparalyse. Also er, er ist irgendwie wach, aber auch nicht ganz wach und man kann sich nicht bewegen, und für mich war das deutlichste Motiv da dieses Ausgeliefertsein. Also um einen herum passieren ganz viele schreckliche Dinge, aber man ist komplett überfordert damit. Man kann sich nicht bewegen. Und er sieht dann dieses Leiden in, in der Doku von diesem Mann, der ja genauso wie er komplett ausgeliefert ist, der nichts dagegen machen kann, was ihm Schreckliches passiert, und aber trotzdem sehenden Auges mit anschauen muss, was was da geschieht. Und das gibt es ja zum Beispiel auch, da fällt mir auch gerade ein, der kanadische Terroristenführer, der in seinem Haus so qualvoll und irgendwie furchtbar stirbt an dieser Erkältung, ihm wird der Mund verknebelt und er hat einfach eine große Erkältung, er kriegt keine Luft und versucht sich mitzuteilen, dass, dass sie ihm bitte nicht den Mund knebeln sollen. Aber er spricht eben nur er spricht nur französisch und niemand versteht ihn. Und das taucht für mich immer wieder auf, ein hilfloses Ausgeliefertsein im Angesicht des Terrors oder der, des
2: Horrors oder so. Also, Entschuldigung, Max.
0: Nee, ich, ich wollte dir nur, nur beipflichten, Tor, dass du das eigentlich ziemlich schön auf den, auf den Punkt gebracht hast, dass das so das verbindende Element ist, was sehr viel irgendwie wieder auftaucht und was, glaube ich, auch einfach ein sehr, sehr klassisches Albtraum-Element ist, oder? Also das einfach ausgeliefert zu sein und nicht, nicht weg zu können.
2: Also Träume haben in diesem Buch eine bedeutende Rolle. Sie haben nur, um das nochmal kurz aufzugreifen, was du eingangs jetzt eben gefragt hast, Max, eigentlich fast gar nicht diese Funktion, dass sie uns Lesende irgendwie induzieren, selber zu träumen, sondern sie haben eine Funktion in, in dieser Geschichte. Es werden Sachen geträumt, die äh, Figuren eigentlich gar nicht träumen können, weil sie gar nichts mit ihrem ihrer Erlebniswelt äh, zu tun haben. Ziemlich zum Ende zum Beispiel träumt Don Gately äh, einen Film, den James in Kdenzer gemacht hat. Also einen Film, den er nie gesehen hat. Zum Beispiel. Ne? Träume werden auch in dem, in dem Buch als Schatten bezeichnet. Also Schatten ist zum Beispiel ähm, ein, eine, auch eine Beschreibung, die mit dem äh, Tennisspielen ähm, in diesem Roman ganz, ganz viel äh, zu tun hat. Also zum Beispiel ähm, wird äh, so ein anderer ähm, Mitspieler von Herren Cadenza, Autos, da ist, der hat so, so den, den Beinamen der Schatten äh, etwa. Äh, auch Hell wird, wird diese Fähigkeit, wie ein Schatten äh, zu spielen, irgendwie attestiert. Es gibt, darüber haben wir auch schon mal in einer frühen, einem früheren Abschnitt gesprochen, diesen, diesen äh, Satz, da hat, äh, hattest du Max nach Sätzen gefragt und ich glaube, Tore du es, diesen Satz zitiert, ich, ich weiß nicht, vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang, du liegst da wach und glaubst mit aller Kraft. Mhm. Für euch vielleicht an, an, an diese Stelle. Und ne, was, was heißt das denn eigentlich? Du liegst da wach und glaubst mit aller Kraft. Wer, wer sagt das? das? Das sagt jemand, der der träumt und ganz schlimm träumt, aber für denen diese Träume einfach äh, wahr sind oder Realität äh, sind oder kaum zu unterscheiden jedenfalls von dem, ähm, was ähm, Wachsein irgendwie bedeuten könnte.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass diese die Figuren, die diese Träume haben und die diese Ängste von ihnen zeigen und diese Ängste auch wach halten, sie werden diese Ängste ja nie los, diese Motive und Elemente, greifen auch nach wie vor, in ihre, finden in ihrer erlebten Wirklichkeit auch, auch weiterhin statt und sie, sie haben diese, diese Ängste immer irgendwie, irgendwie mit dabei und sie, sie tauchen an so vielen Stellen, tauchen immer wieder im, im Leben aller möglichen Figuren diese, diese Horror-Elemente auf, die, ich musste jetzt auch wieder daran denken im aktuellen Leseabschnitt, als ähm, USS Millicent, Millicent Kent ähm, von ihrem Vater erzählt, der von ihrem wahnsinnig fettleibigen Vater, der im Balletttrikot und Pöms tanzend und herumhopsend äh, vor dem Spiegel steht, auch, auch das für mich irgendwie so ein, so ein, ein Albtraum Element, das so ganz nebensächlich ähm, einfach miterzählt wird, diese ja, die, die, dass diese, dieser Horror nicht nur, der ist nicht in der Nacht verordnet, der ist nicht im Traum verordnet, sondern er ist überall in den Leben aller Personen verortet, das ist diese, diese Grausamkeit in dieser ja, auch gewisse Absurdität und insgesamt einfach diese Angst ist, ist immer da, sowohl im, im Wachen wie auch im, im Schlafen.
1: Und es gibt ja auch für, also mir fällt spontan nur Stitt, ich weiß nicht, ob man ihn Stitt ausspricht, der, der deutsche Tennistrainer, ein als einzige Person, die sich anderen in Empathie und Fürsorge irgendwie annimmt. Also zwischen Hell und Mario wird das auch mal angedeutet. Mhm. Aber es gibt ja niemanden, der hinterher den Albtraum hatte und dann zu seinen Eltern rennen kann. Und, und die sagen ihm, es ist alles gut, es wird alles wieder gut. Sondern alle sind mit ihren Träumen und ihren Albträumen alleine gelassen. Es gibt kein, keine Empathie, kein, kein Miteinander irgendwie in diesem äh, in diesem gemeinsamen Leiden. Das Einzige, was es da, was es da gibt, ist ähm, jetzt auch im aktuellen Leserabschnitt, wenn Hell seinen Schützling irgendwie erklärt, ähm, auch wenn das natürlich nicht mehr so viel mit dem, mit dem, mit dem Träumen zu tun hat, aber man lässt uns hier gemeinsam leiden, um irgendeine Form von Gemeinschaft herzustellen. Wir, wir leiden gemein, gemeinsam, um gemeinsam zu klagen und dann sind wir für eine kurze Zeit eins in, diesen, in dieser Umkleide. Und das ist vielleicht das, was die Figuren irgendwie hier noch verbindet, auch wenn alles immer so einzeln eingestreut wird und ist super fragmentiert und es fügt sich erst ganz langsam am ein Bild. Alle sind mit ihrem Leid alleine und das verbindet sie vielleicht auf die ein oder andere Art und Weise.
0: Und trotzdem schaffen sie keine keine produktive Aufarbeitung oder Verarbeitung ihrer Ängste. ist ja, ja noch keiner irgendwie aufgewacht aus einem, aus einem Albtraum, wo er sich... Uh. Mensch, das Kinder, da muss ich aber mal über irgendwas nachdenken, was mich da seit Kindesbeinen an erfolgt, <lacht> sondern die Angst schleppt sich einfach weiter bis in den nächsten Traum. Und ja, alle sind so... müsste einfach
1: Angst. mal C.G. Jung aus dem Schrank geholt werden, um den Schatten zu bearbeiten. Aber es passiert nicht.
2: Herr ruft ähm, ja nicht nur einmal Mario an oder, oder spricht mit ihm in der Nacht, wenn er aus dem Albtraum aufwacht, mit, mit seinem älteren Bruder Mario. Stimmt. Auch über das, was, was er äh, geträumt hat und irgendwann sagt Mario mal äh, zu ihm: ähm, Wenn du auf dem Rücken liegst, hast du keinen Schatten. Und das, das kommt dann auch äh, ja wirklich auch, auch real also sozusagen auf, auf einer Plot Ebene erinnert sich Herr dann eigentlich daran, ähm, nämlich ähm, mit den Auseinandersetzung mit dem ihnen bedrohenden Orthos Dice, der ähm, ja eigentlich schlechter spielt als er, zumindest in der Rangliste nicht so gut ist, aber ähm, schon irgendwie an Hell dran ist und äh, also so eine Konkurrenzgeschichte. Und Orthos Dice, der mit dem Beinamen der Schatten, ne, der, ähm, der muss von ihm halt irgendwie ähm, besiegt werden und, und rausgekickt werden. Also das... Gut, darüber werden wir irgendwann äh, in einer der kommenden Folgen noch sprechen, wenn wir so weit sind an der Stelle. In unserer Tennis-Folge. Genau. Aber das, das, äh, also dieses auf dem, auf dem Rücken liegen, auf dem Boden äh, auf dem, äh, und dann auf dem Rücken liegen und den, und den Schatten damit irgendwie zu eliminieren, heißt ja dann eben auch, diesen, diesen Albtraum vermeintlich loszuwerden. Andererseits ähm, lauter Figuren eigentlich in diesem, in diesem Buch äh, ohne Schatten wirken irgendwie auch, auch merkwürdig. Vielleicht können wir darüber auch nochmal äh, sprechen. Also über, muss ja nicht heute sein, aber in einer der nächsten Folgen würde ich echt gerne mal über so verschiedene sprachliche äh, Sachen, ja über die, die, diese Figuren aus Papier äh, eigentlich mit euch reden. Die Figuren aus Papier. Mhm.
1: Ich, bin gespannt, ich bin gespannt, auf wen du hinauf willst. Eine Sache... Muss man noch ganz kurz äh, sagen, dieser Abschnitt mit den, also es passt heute jetzt nicht in unser Thema, aber es war eben unser Leserabschnitt zu heute, dieser Abschnitt mit den Drogenabhängigen, den dreien, aus Perspektive eines, eines Abhängigen, ähm, da können wir jetzt, glaube ich, nicht mehr drüber reden, aber ähm, da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber reden in einer weiteren Folge, weil der irgendwie in vielerlei Hinsicht super verstörend war. Und ähm, ich glaube, man, man da allgemein mal drüber reden kann über Perspektive und aus heutiger, Seite, heutiger Sicht oder auch damaliger Sicht schon problematische Sachen. Nur, dass wir es vielleicht einmal kurz erwähnen, weil es eben heute in unserem Abschnitt war. Und ich glaube, der stößt einen schon sehr auf beim Lesen.
2: Absolut. Also äh, Poor Tony äh, wäre für mich genauso eine... eine das, was ich meine mit diesen Figuren aus Papier, also wie, wie die, wie die sprachlich da gemacht werden, mhm. das ist vollkommen recht verstörend, merkwürdig, aber virtuos gemacht. Und irgendwie habe ich aber trotzdem ein Problem damit, ja. ähm, wie, wie es da gemacht wird. Mir kommt es ein bisschen zu sehr vor wie, wie Artistik.
1: Vielleicht, wenn man ein Gegenprogramm oder ein bisschen Motivation braucht, um da dann drüber hinwegzukommen, ab Seite 199, also wenn man den ganzen Abschnitt auch noch nicht gelesen hat, diese Mail auf Seite 199. Ich finde, die, die hat es danach ein bisschen, bisschen besser gemacht. Die war so großartig. Also nur ein kleiner Tipp, wer der den Abschnitt bisher noch nicht gelesen hat, ab 199 einfach nur bis 201 lesen. Das lohnt sich.
0: Gibt ein bisschen Wärme mhm. im Herzen, ne? Ja, ja. Gerade mit dem Abschnitt davor. Ja. Ja, ja voll gut. Vielen Dank, dass du das äh, nochmal erwähnt hast. Thor. das sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen in einer der kommenden Folgen. Es gibt ja auch Vielleicht, noch... Vielleicht, wenn ich,
2: wenn ich dir auch noch mal rein crashen darf. <lacht> äh, <lacht> <an der Stelle. lacht> da muss darf jeder mal. Um das, um das abzurunden, worüber wir heute tatsächlich gesprochen haben, äh, direkt davor, äh, seit 198 unten kommt ja noch die Stelle von diesem Jahr des äh, Yoshitio und, und so weiter, was ich vorhin schon mal äh, zitiert mhm. habe. Ähm, aber da ist ja eben tatsächlich auch nicht nur das Jahr erwähnt, sondern es ist zu so dem namenlosen Gründer. Die, die Rede, der, ähm, also dieses, äh, der im Jahr des Yuichitio äh, 2007 hemetische Auflösung Patronensicht Hauptplatine leicht zu installieren, Upgrades für Infernatron, Interlace-TP-Systeme für Heimbüro und unterwegs, mit 68 Jahren an einem hämorrhagischen Hirninfarkt starb, ähm, blieb sein Tod außerhalb von Bostons AA-Gemeinschaft unbeachtet. Also Technologie... Ähm, und, und fahle äh, Dystopie, äh, die, die Drogengeschichte, die anonymen Alkoholiker, äh, die fließen unmittelbar zusammen.
0: So, danke dir, Guido, für, für die abrundenden Worte. Dann mache ich es jetzt kurz, im, im dritten Versuch, mache ich es jetzt einfach kurz, sage vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, wir hoffen, dass ihr, wenn ihr bisher noch nicht schlecht geträumt habt von unendlicher Spaß, es auch weiterhin nicht tun werdet. Und äh, ja, Guido, Tore, vielen Dank, dass ihr hier wart. Wir lesen bis seit 261 und hören uns nächsten Freitag wieder. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, danke Max. Tschüss Max. Das war
0: ein Bit radio Origin.